0: Tiago, capítulo 1, versículo 2 a seguir. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, e é instável em tudo o que faz. Agora, no capítulo de número 4, Sim. Capítulo 4. Versículo 4. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de, vo de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o risco por lamento, o riso por lamento, e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo culto que o Senhor mesmo nos deu a oportunidade de prestar a Ti e suplicamos nesta hora que as Tuas bênçãos, elas continuem a fluir do Teu trono de graça sobre a Tua igreja, de sorte que todos que estamos aqui, Senhor, possamos nos alimentar da Tua palavra. Fomos duramente exortados a Deus, uma vez que, de fato, os nossos corações se dividem entre uma adoração integral ao Senhor e um coração que repousa interesse, atenção, naquilo que não nos pode alimentar. Retira de nós, ó Deus, este ânimo dobre e dá-nos um coração completamente devotado a Ti, na certeza de que as outras coisas que nos são necessárias, o Senhor há de acrescentá-las, segundo o Teu cuidado amoroso como Pai, assim nós devemos confiar a oh Deus e que esta aula de hoje nos propicie ainda mais confiança em Tua Palavra, no Ministério Pastoral de Teu Filho amado Jesus, para que as nossas vidas sejam dirigidas por Ti e para a Tua Glória. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém. Irmãos, é... Eu sei que eu vou causar um tumulto agora, Edinho, mas eu preciso me assentar, sabe? Que eu estou com a dor no calcanhar. Você está <risos> É. Será que vai ficar muito difícil? Não, vamos dar um jeito. Mas só para a gente não. Só inclinar um pouquinho aqui. Não, só tome cuidado com o filho, por favor. Tá. Pegar... Um... Pronto. É. Acho que coisas, aqui, não põe a perna. Põe a perna. Mas. Isso. Vou ficar aqui na Professor Raimundo, né? Professor Raimundo. Todo mundo está conseguindo me ver aí, mais ou menos. Né? Eu levanto de vez em quando, mas só para dar um pouquinho de descanso aqui nas pernas e no. Irmãos, oi. Ficou, tá ótimo. Irmãos, nós estamos observando é, os fatos relacionados à cultura brasileira. E como nós podemos é, fazer esta leitura da cultura nacional, conhecer de fato quem o brasileiro é, segundo a realidade que está diante de nós. Pois é muito simples, ou melhor, é muito simplista nós é, nos colocarmos como estudiosos das Escrituras, estudiosos da Palavra de Deus, sem levar em conta o ambiente em que nós estamos inseridos. Ou ainda um outro erro muito comum, é nós estudarmos a apologética, segundo aqueles que são os mestres entre nós, as pessoas que realmente se destacaram no estudo da apologética, mas, fazer, mas importar alguns assuntos que são de fato pertinentes àquela cultura onde aquele mestre está inserido, mas que não nos dizem tanto respeito. Então, sem adotar essa, é, essa atitude, vamos dizer, culturalista, como que eu quero, o que, que eu quero dizer com isso? Como se os problemas da Europa não nos pertencessem. Não é isso que eu quero dizer. Nós sabemos que, infelizmente, existe esse tipo de corrente na sociologia que acha que o problema do índio brasileiro é diferente do, do, do europeu. Os problemas são universais, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Né? Então esses problemas, é, as perguntas, as questões últimas da vida pertencem a qualquer cultura e cada cultura proveu de fato é, respostas para essas perguntas fundamentais do ser humano. É impossível estar neste mundo sem que essas perguntas elas ocorram. Alguém sabe dizer por que, que essas perguntas são universais? Porque parece que vocês concordaram com a minha tese. Agora eu quero saber por que, que isso é verdade. Segundo a palavra de Deus. Porque nós viemos aqui para pensar well o não é? Não, né? Mas, biblicamente. Por que, que é verdade que esses problemas são universais para toda a cultura? Sim, sim. Está esquentando. tá esquentando. Mas. Podemos aprimorar a resposta. Mas é nessa linha mesmo. Aí. Enfim, a estrada é essa. O homem foi feito com propósito, não sem propósito. Então, a natureza humana quer buscar esse propósito. Sim. O propósito duração vida. Sim, ótimo. Estamos aí, a caminho. Alguém quer contribuir com mais alguma... O homem busca, é um problema inerente a todos, Sim. É Está bem quente. Agora está se aproximando do alvo. Então tem um alvo ali, já bateu no 20, né? Já é. bateu no 20. Mas é isso aí. É isso aí mesmo. Mais alguma contribuição? Estamos indutivamente chegando uma resposta. Tanto faz aqui no Brasil, como lá na Sim. Vou levantar aqui para dar um refresco para vocês, né? Essa aí pegou no estômago É isso mesmo É isso aí É o fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus O que é a revelação do Senhor em nós Então Deus inscreveu no coração do homem o que? A lei moral A lei moral do Senhor Então essas perguntas últimas Essas perguntas fundamentais Que... A cultura se estrutura, ou pelo menos ela tenta fazer isso, não é? as culturas de uma maneira geral. Algumas conseguem fazer isso de maneira bem-sucedida, de forma sofisticada, perene. E algumas culturas, infelizmente, elas sucumbem a essas perguntas. Mas eles não conseguem fugir delas. Então, por exemplo, as culturas bárbaras que é, cruzaram o cristianismo, a cultura romana e veio abaixo o Império Romano, elas sucumbiram a essas perguntas. Quer dizer, elas eram culturas bárbaras porque elas não conseguiam forjar uma linguagem capaz de transmitir esses valores universais para, a, para todo o seu grupo. Então, eles eram tribos. Nós temos várias tribos bárbaras que circundam a Europa e elas nunca se firmaram é, e nunca se sofisticaram porque faltavam-lhes esses elementos que estavam presentes na vida do romano, na vida do grego e depois na vida do cristão então só para esclarecer que o meu pensamento não é dizer assim ah, vamos nos ater aos problemas brasileiros porque os problemas europeus não nos importam isso é a historinha da carochinha de marxistazinho que não entende que a natureza humana é uma só e, então nós não podemos também sucumbir a essa visão pragmática do homem, né? como se nós estivéssemos desconectados das outras civilizações. Beleza? Por outro lado, é verdade que nós temos alguns problemas relacionados propriamente a essas perguntas fundamentais e nós temos dado algumas respostas. E o nosso país, como vimos na outra aula, é, eles, é um país extremamente imanentista, o que isso quer dizer? Os nossos valores são muito sensoriais. Não ajudou muito, né? <risos> Acho que ajudou. O que eu quero dizer por isso, com isso? Que os nossos valores são exatamente o que vimos no sermão hoje pela manhã. Uma cultura extremamente focada nas coisas deste plano aqui, deste mundo. Não quer dizer que o pão que os israelitas pediram, ele não fosse também espiritual, as coisas que eles pediram eram coisas espirituais, ou pelo menos tinham efeitos espirituais. Mas é, é errar a perspectiva em relação ao pão. Eles erraram a perspectiva em relação ao pão. Era isso que Jesus estava advertindo aqueles israelitas. Mais do que advertindo, né? ele estava confrontando essa visão de mundo que anulava o reino de Deus a sua justiça e, consequentemente, o seu próprio rei. No nosso país, nós temos, infelizmente, alguns elementos, nós percorremos isso na aula passada, falando a respeito deste, desta cultura deteriorada, extremamente é, é, prejudicada por uma visão imanente, por uma visão deste mundo aqui. Falta à cultura brasileira transcendência, não quer dizer, atentai aqui, isso é muito importante. Não quer dizer, com transcendência, estou falando, simplesmente religião, religião cristã. Isso a gente sabe que é fundamental. O que falta no Brasil é Jesus. Isso a gente sabe que isso é fundamental. Qualquer raciocínio que a gente elaborar aqui sobre a nossa cultura, não levando em conta a nossa fé, nós vamos errar. Então eu sempre brinco com os conservadores. O que conserva o mundo é a igreja. E é o senhoria de Cristo. Bolsonaro é muito bom, um partido conservador no poder é excelente, não é? valores conservadores são muito bons, mas se a igreja for retirada do mundo, você vai ver o que isso aqui vai virar. Então, quando a gente lê o livro de Apocalipse, nós sabemos que a grande conflagração que há no mundo é entre Cristo, seu reino, e as forças das trevas. Então, nos bastidores de tudo que acontece no planeta, está a ação do diabo, o império das trevas, contra a igreja de Jesus. Então, quando se levanta a abortista falando, atentai para isso. O que o diabo quer, além de outras coisas, é destruir a igreja, cujo crescimento vegetativo é o maior instrumento dado por Deus para que a igreja floresça. Então, quando o diabo consegue convencer as irmãs de que ter um filho só está bom, ele já conseguiu um feito muito joia. Pastor, mas é pecado ter um filho só? Não, Calma, eu sei que você vai ficar todo grilado aí, né? Mas é importante que nós multipliquemos, porque a igreja precisa realmente é, dessa multiplicação. Mas eu estava aqui andando e tenho que voltar aos problemas brasileiros, né? Então nós vimos o homem de ânimo dobre. O homem de ânimo dobre é este homem cuja mente se concentra nas coisas terreais. Então vamos voltar lá em Tiago, só para a gente deixar bem firme esse ponto aí. Isso pode acontecer no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. É a situação do pecador. Ah, me lembrei do pensamento que eu ia complementar aqui. Estou meio fazendo alguns links, tem hora que eu mesmo me embanando, viu, irmãos? Só uma perguntinha antes da gente ler o texto. Mesmo esse ânimo dobre, esse homem assim... Vocês acham que o homem escapa da transcendência? Eu vinha falando sobre isso, né? quando falava da cultura como transcendente. Mas vocês acham que, mesmo numa cultura imanentista como a nossa, nós escapamos do desejo tra pela transcendência? Não. Então, o que acontece? Quando a gente elege o sexo, o consumo, o nacionalismo como guiamento para a nossa vida, eu preciso me guiar. Né? Eu preciso... É... Eu preciso agir neste mundo e vou agir em uma determinada perspectiva. Nós sempre estamos buscando, através desses ídolos, transcendência. Isso é o que a Escritura nos ensina. Então, por mais que nós tenhamos uma vida neste país, com esse discurso, o que importa é agora, o importante é ser feliz, né, vai descendo até o chão, tudo isso aí, né, é, é, o importante é ser feliz... É, essa cultura né, se joga. Importante né? Né? o equilíbrio, né? carpe diem. Tudo isso aí, embora seja algo que apela à terra, apela a, a, a esses valores imanentistas, são, na verdade, fugas, escapes para sair deste mundo, transcender. E o homem não consegue. Quer dizer, a mulher, o homem que se dá a uma vida sexual devassada, é, vai acabar encontrando, no final dela, se encontrar solidão, tristeza, angústia. E essa é a paga mesmo que Deus deu. Deus atrelou efeitos aos pecados dos homens. Mas vamos ler aqui para a gente falar um pouquinho sobre os problemas brasileiros. Né? Então, no versículo 7, Portanto, subme... é, Tiago capítulo 4, versículo 7, a seguir. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, irmãos, o modo de se contrapor ao homem de ânimo dobre, ao homem terreal, a este homem interessado com as coisas deste mundo, é um coração inteiro, um coração inteiro integral. Quando a Escritura nos exige esta adoração de coração, ela está falando de uma consagração completa do nosso ser. Isso significa que nós não podemos dizer assim, ah, eu acho isso. Você não tem que achar coisa nenhuma miserável, pecador. Para com isso. E isso é tão penetrante, meus irmãos, isso é tão angustiante, sufocante, que a gente se acostumou a fazer isso. Nós não temos que achar nada. Nós temos que ir para a Bíblia. Se nós não temos capacidade de fazer essa leitura fina da nossa realidade, pergunte aos seus líderes, aos seus pastores. a irmãos que na congregação se destacam pela maturidade cristã. Mas não vai fazer as coisas assim, ah, eu acho. Tem que achar coisa nenhuma. Se você se treinar a dizer assim, não, mas isso é bíblico, isso faz sentido em toda e qualquer ação, na educação dos filhos, nas companhias que escolhemos, no lugar onde vamos estudar, tudo, tudo tudo Cristo ele tem sim essa prerrogativa ele é o nosso rei ele é o nosso Senhor nós somos escravos dele então não há o que é, é, como, como agir sem essa prerrogativa aí sem esse entendimento ok purifiquem o coração quer dizer uma atitude de limpeza de limpeza se é para purificar é porque não está limpo. Então nós precisamos remover. E aí vamos agora lá para Romanos. Um trecho muito importante da palavra de Deus. Romanos capítulo 12. Eu vou pedir ao irmão que leia, por gentileza. O versículo, os versículos de 1 e 2, capítulo 12, versículos 1 e 2. Não se amoldem moldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Então precisa haver esse constante trabalho De renovação da nossa mente Nós, meus irmãos, estamos numa cultura é, Claro, aqui no Brasil Nós vemos é, esse aspecto cartesiano na cultura Em outras palavras, o que, que isso significa? É... Infelizmente, René Descartes ele impôs um tipo de mentalidade ao homem, ao homem moderno, que é extremamente pernicioso. Isso aí vai gerar todos os desvios na forma de raciocínio humano. Primeiro é essa ênfase demasiada na capacidade do raciocínio humano. Então, quer dizer, nós entendemos que o homem se distingue dos animais pelo fato de raciocinar. Mas nós podemos voltar a uma vida animalesca na medida em que nós confiamos demasiadamente no nosso intelecto. O racionalismo é uma forma de irracionalismo. Entenderam? Entenderam aí? Por quê? Porque nós não podemos compreender tudo e cada uma das coisas deste mundo a partir do nosso próprio raciocínio Mas o método cartesiano É um método gnóstico Ou seja, de nos prover Um super entendimento Sobre a realidade toda Olha que maluquice Isso é coisa do diabo É coisa de satanás É a mesma vozinha lá do Éden Não É porque Deus sabe Então é uma forma irracional O próprio racionalismo Percebe? E, essa, e esse irracionalismo cartesiano Ele nos dá, assim, esquemas Esquemas de pensamento Quer ver uma coisa? Como que é isso? Nós estamos falando do homem de ânimo dobre E como ele é refletido na nossa cultura brasileira particularmente Mas vocês já viram, assim, um hábito que o brasileiro tem? Muito comum, não sei se vocês já perceberam Que é falar sobre futebol Todo brasileiro é um técnico de futebol. E todo brasileiro, mesmo que ele não goste de futebol, ele tem em si um técnico adormecido. Né? Ele tem em si um técnico adormecido. O que, que é isso? Há uma suposição de que nós somos tão apaixonados por esse esporte e capazes de compreendê-lo de uma tal maneira, diferentemente de qualquer outra cultura, que sobre nós está o nacionalismo de sermos campeões do mundo, quando então a seleção brasileira joga o brasileiro para a mão no peito, né? ele se sente o mais patriota dos seres humanos, as mulheres que nunca viram a partida de futebol durante o ano, elas começam a gritar, aí na hora que é impedimento e é gol, elas gritam gol, não é? porque é assim, mas o que é isso? Esse é um esquema de pensamento, Olha, se você é brasileiro, se você nasceu nesse país, logo você é capaz de compreender o futebol. E então exercer, exercer todo tipo de influência a partir disso. São, nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira tecendo vários esquemas de pensamentos com essa confiança demasiada de que o nosso raciocínio, o nosso, a nossa opinião, ela é capaz de dizer o que está acontecendo na realidade. Então nós estamos vendo isso muito forte hoje no país, de uma maneira assim, jamais vista, sem precedentes. O clima de opinião do nosso país está um absurdo, insuportável. Ninguém fala nada fundamentado em nada. E a palavra da moda é qual? Não importam os fatos, é a narrativa. É a narrativa. E vocês veem como que esse esquema de pensamento é tão poderoso, irmãos, que é, eu não sei se aqui tem algum lulista. Se tem, eu, eu peço desculpas. Vênia, né? com todo respeito ao seu ídolo do coração. Mas o fato é, irmãos, que embora pode haver, podem ter é, havido alguns deslizes na comunicação entre o Ministério Público, e o restante do judiciário, envolvendo, inclusive, o próprio juiz de primeira instância, o doutor Sérgio Moro. É, e esses deslizes sempre vão haver, infelizmente. Não é, não, não. Mas não quer dizer uma coisa, uma coisa não quer dizer a outra, a inocência do Lula. Porque há materialidade de provas insofismáveis, um caminhão delas, testemunhais, documentais, periciais e tudo mais. O homem é ladrão. Ladrão. Mas a confiança de que a narrativa pode seduzir mais do que os fatos, leva o senhor Lula a dizer, a continuar dizendo, a continuar propagando, e a imprensa toda fazendo essa, essa retumbância de que ele é um homem inocente, um preso político. E as pessoas acreditam. Existem ao menos no nosso país, ao menos no nosso país, alguns milhões de brasileiros que realmente acreditam que o Lula é honesto. Mas se você falar assim, mas aqui, olha esse fato, esse outro aqui, esse outro aqui, esse outro aqui, esse outro aqui. Esse outro aqui e isso vai nos alucinando. Vai, a gente vai falar assim, mas eu acho que eu estou ficando é doido então. Alguma coisa está acontecendo. porque São esquemas de pensamento. A pessoa a, passa a pensar a partir do seu raciocínio e a partir de esquemas de pensamento. Ao invés de se de fundamentar o seu, o seu pensamento na realidade. E o que é mais curioso, ela diz o seguinte, quando fala para nós. Mas olha os fatos. Olha os fatos. Olha o que o Lula fez e tal. Então ela fica nesse jogo do, 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 do o, o, o samba do afrodescendente louco, né? Porque não pode falar criolo doido, né? Ela diz não aos fatos para depois, em algum momento, dizer sim a eles. E vai caminhando conforme a onda. Esse é o problema. E como que nós vamos nos livrar disso, meus irmãos? tendo uma visão constante, uma disciplina espiritual, de fato, é, severa, de submeter os nossos pensamentos à, à soberania de Cristo Jesus. Foi o que nós ouvimos na aula passada, não é verdade? Isso diz respeito a todo e qualquer tipo de pensamento e a nos desfazer de esquemas de pensamento que, porventura, sejam contra Cristo. Nós precisamos enfrentar isso aí. Isso é o que nós chamamos de mundanismo. Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns, algumas demências nacionais. Recurso natural. É isso que eu tenho que ficar em pé. Fio ter dor de calcanhar. Recurso natural. Brasil, florão da América. Né? Nós nos deleitamos com o espaço brasileiro, não é verdade? Quem aqui já foi em Manaus? Um, duas pessoas Quem aqui já foi no Mato Grosso para ver o Pantanal? Três pessoas Quatro, Três, três pessoas Quem aqui já visitou os Estados Unidos? Seus sem vergonhas Turma de miserável E se vangloria Nosso país é maravilhoso Mas eu não vou lá Né? Só que isso, meus queridos, essa adoração que o brasileiro tem ao espaço geográfico, ela é emborrecedora. Primeiro que ela serve a um discurso, de fato, progressista, um discurso materialista, romântico, vou retroceder. O, rom... o movimento romântico é que diz que o espaço é intocável, ele é sagrado, ele me proporciona transcendência. Quando eu fico olhando uma mata, né, eu fico arrebatado. Que maravilha. Todo mundo passando fome. E a mata lá. Que maravilha. Quando eu abraço a árvore. Quando eu abraço a árvore. Aí, meu amigo, aí que vem o espírito da Pocahontas. Pocahontas é embora. Tem que ser daqui. Tem que ser daqui, né? É... Me fala aí é a deusa da árvore. Janaína, né? Sei lá. se Perere. Mas observe. É, essa adoração ao espaço físico como se ele por si só representasse a nossa civilidade, é uma torpeza, meus irmãos, sem tamanho. Porque o que, que dignifica o continente europeu? Não é exatamente o contrário do que a gente está falando aqui? E não quer dizer necessariamente, óbvio, que há um outro problema na Europa. A intensa secularização da Europa tornou o espaço transformado da Europa como se ele fosse o próprio espaço inteiro. Quer dizer, o europeu vive como se ele estivesse inserido numa máquina produzida por ele mesmo. Como se todo o, é, o ativo que está ali, né, tudo aquilo que ele explorou na, na criação de Deus, fosse dado para ele e ele não considerou. É como se aquilo surgisse da própria, é, do, do próprio invento do homem ao invés de perceber que o espaço que foi transformado foi transformado a partir de um insumo divino. Isso é tão óbvio, né Isso é tão óbvio. Se Marx soubesse isso, ele não faria a sua teoria da mais-valia. Ninguém parte do zero para produzir nada, para produzir alguma coisa, melhor dizendo. Sempre partimos de alguma coisa. Se intelectual, material, físico, qualquer coisa. Então, na Europa, nós vamos ver... O exato oposto. Por quê? Porque lá o cristianismo eclodiu, o cristianismo floresceu, e a ocupação foi uma ocupação. Claro, houve irracionalidade em todos os tempos, mas eu estou enfatizando o um aspecto positivo da herança cristã da Europa, de transformar o espaço, de fazer com que o espaço ele se integre ao restante das outras, dos, da, dos outros aspectos da vida, e a ocupação racional, lógica, é, integral, Ambiente. Você vai, por exemplo... Eu nunca fui, irmãos, mas eu sou, eu viajo com os meus livros. Né? Então, por exemplo, é, posso citar aqui um casal holandês? Posso, né? Então, os nossos irmãos visitaram a Holanda aqui agora, recentemente. Né? Não vou dar o nome, depois vocês pesquisem aí no Google quem foi. Mas olha que maravilha. Você vê como que o espaço urbano da Holanda ele foi ocupado de uma forma belíssima, intercalando... É, as, as, as né? aquele terreno, aquelas pradarias, com casas muito bem ornamentadas. Não é, Romano? Uma coisa belíssima. É, eu falei, foi mal. Desculpa. É encantador. Por exemplo, quando você vai nos Estados Unidos, o que, que você vê? As casas não têm é, anteparos. No Brasil não é assim, né, pastor? No Brasil não é assim Então o nosso espaço é extremamente mal ocupado Na maioria das vezes Passe a perceber isso Aqui em Limeira é menos, menos terrível Quando eu cheguei em Limeira eu fiquei encantado eu falei, poxa, que povo bacana né? Não. Calma, calma Mas olha só é, A ocupação do espaço na Bahia É completamente irracional muito mais, muito mais, muito mais né? Pelo menos para ocupar o espaço né? <risos> Mas olha só, interessante, o que, que é isso? É a irracionalidade na, na Bahia, primeiro que tudo fica na orla Já começou mal né? Porque você tem que distribuir o espaço Você não pode ficar todo mundo entulhado no local Então você já vê que o Brasil inteiro está condenado Nós somos um país que vive na orla Quer dizer, uma guerra, olha que beleza né? Nós vamos morrer todo, todo mundo arrebentado porque está todo mundo na orla, que todo mundo quer ver o mar, né? Eu, eu entendo, mas é bobagem, porque existe muita riqueza fora da orla, né? E, e aí tudo lá em Salvador, o, o terreno é peninsular, portanto o trânsito não espalha. É, você tem que é, uma engenharia de trânsito fabulosa para poder os carros transitarem ali. É cidade extremamente verticalizada. O que, que aconteceu? um trânsito barroco, né? rococó. Né? Você fica rodopiando e é insuportável o trânsito em Salvador. Ao passo que em Limeira, o que acontece? Devido à questão do espaço, mas o trânsito espalhou. O trânsito espalhou, a ocupação do espaço espalhou, não há tanta verticalização no, né, em Limeira. Em Americana tem, eu fui lá outro dia e vi. A Americana é mais verticalizada, pelo menos é a impressão que eu tive. Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. É, não é? Tem que ir para cima, né? E tudo. Ah, é? Olha, então... E, e muita opulência, né? Me parece que o PIB de americana deve ser maior do que o de Limeira. Tem uma colonização americana lá mesmo. Pois é. E tem essa cultura de opulência mesmo e de comer chuchu e arroba caviar. Risos. Eu, eu vi que tem um fight aí, né? Eu vi que tem um fight aí. É, outra doença de espírito nossa. Essa é boa, segura aí. Academicismo. Aquisição de cultura. Olha que interessante. É, por favor, irmãos, não comentem com o nosso irmão, né? É, existe um pastor presbiteriano da igreja é, é fundamentalista americana, ele é presbiteriano, ele chama Frank Brito. É um irmão valoroso, eu sei que tem alguns aqui que eu acho que seguem o nosso irmão. Ele disse assim outro dia no, no, no Face, e aí eu não gosto de treta de Facebook, né? eu só promovo, mas eu não participo da treta. Né? Eu só promovo o debate, mas eu mesmo fico fora, né? porque eu acho de uma baixeza, uma bobagem, aquelas respostas... E tudo. E aí o que eu... E ninguém entende nada, ninguém concorda com nada, ninguém convence ninguém, né? Mas o Frank Bitor colocou o seguinte: Agora não há desculpa para a cultura brasileira. Porque os maiores clássicos, eu estou parafraseando, os maiores clássicos do protestantismo já foram traduzidos para o português. Ele não sabe, mas isso é o típico academicismo positivista banal do brasileiro. ele é um pastor Mas ele está reproduzindo Uma visão epistemológica Completamente bárbara E ele nem sabe disso Eu não falei nessas palavras com ele não. Ele ia ficar ofendido né? aí, eu fui, aí eu fui delicadamente e falei assim Mas meu querido, amado irmão Ter livros Não significa cultura Eclesiástica Então o brasileiro é assim Ele vê uma biblioteca Pastor, hein? Que cultura... Né? Se você quer amedrontar presbítero, é só você comprar uma biblioteca grande. Aí o presbítero... <risos> Porque a nossa cultura é, de, é essa cultura de academicismo. Nós nos vangloriamos naquilo que nós não temos. Porque o fato não é ter cultura propriamente, mas parecer que tem. Então, nós, na, nossa, na, na visão da gente, é o seguinte... É, isso é tão poderoso que... Eu falei com ele, olha, Frank Brito, o mais importante não é ter os livros, mas ter a capacidade de ler esses livros. E hoje nós não temos capacidade de ler as institutas. Alguém chegou ao ponto de dizer o seguinte, não, o, as institutas que foram traduzidas pela Casa Publicadora da... da, da da a, a Editora Cultura Cristã da Presbiteriana, ficou uma porcaria. De fato, foi uma tradução técnica do latim, diretamente. Pois é. É, é o que eu vou dizer. <risos> Mas foi bom, né, para não perder o fio. Então, o que acontece? É, embora tenha sido traduzido do latim, uma tradução técnica o que já é um feito extraordinário, porque são poucas as pessoas que têm condições de fazer essa tradução. E, como toda tradução técnica, ela tem um tempo de maturação. Ela vai chegar, durante alguns anos, a se tornar uma grande e poderosa tradução. É um feito extraordinário para um país ter a, tra a tradução das institutas, do latim, para o vernáculo. É maravilhoso. Mas esse feito não foi comemorado sequer pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Na verdade, o povo execrou o trabalho do Valdir Cavalho Luz. Falando que é, é, é ilegível, isso é só para intelectual, a igreja... Mas gente, pela primeira vez na história desse país... Vamos ver se essa faz em algum lugar. Né? <risos> Nós tivemos alguém que traduziu as institutas. E aí o que O que acontece? É, o ex-reitor do Mackenzie, que foi prefeito de São Paulo, Cláudio Lembo, é isso? Cláudio Lembo, em associação com a Unesp e o Itaú, juntaram seis grandes homens ah, entendedores de latim no país e traduziram as institutas. Numa tradução que ainda é muito sofrível, porque eles não têm domínio da linguagem teológica Então traduziram, por exemplo, Godhead, que seria soberania, por Deus cabeça Você acredita nisso? Deus cabeça Deus cabeça, porque eles não têm interação nenhuma Mas o que, é que eles conseguiram? Não apenas traduziram A tradução ficou, em termos de popularização da obra, melhor Não tecnicamente, mas melhor para popularizar, e colocaram as institutas em cada uma das universidades brasileiras. Isso tinha que ter sido feito por quem? Por eu? Por euzinho aqui? Por mim? Não é? Por nós. Nós não tivemos a capacidade nem de ler as institutas, de valorizar as institutas, de distribuir as institutas. E por que, que eu falo da importância das institutas? Porque as institutas são é uma das maiores obras da literatura universal. E nós que somos calvinistas, não, não apenas desprezamos a fonte primária do calvinismo, como não temos capacidade nem de traduzir, nem de lê-la mais. E, portanto, o nosso pensamento teológico dos nossos pastores e, consequentemente, das ovelhas, está cada vez mais fragilizado. Porque o conhecimento, assim como a sociedade, ele é aristocrático. Não é todo mundo que está aqui que tem capacidade de ler as institutas. E não será requerido de vocês isso mas nós precisamos ter essa visão de cultura adquirida e não apenas nos vangloriar dos livros que nós temos e não lemos, que é fruto do, do Brasil. Então essa visão, irmãos, parece muito é, piedosa, mas ela é satânica. Conhecer as coisas da trabalho... E se a obra que Calvino produziu foi capaz de gerar uma, um projeto civilizacional inteiro, inteiro, é porque essa obra tem algum, alguma coisa a nos dar, não é? Claro, aí eu, foi até bom você mencionar. Sim, pode dizer. Pastor, eu não sei se tem uhum. alguma coisa, porque tem informação... Sim. Brasil, é, é, a de 1936. É a, primeira a, mil, versão, mil, é, a primeira versão. Sim. 1536. Eu entendendo. Claro. Não, mas em que sentido eu falo? Eu, eu fiquei surpreso vendo um português <risos> interessante. Aham. Uh -huh. E, e assim, parece uma coisa de hoje, né? Não sei se é uma tradução fiel bacana, mas assim, eu recomendo. Porque tem sido prazerosa. E, sim. Tem é, os técnicos, não é um português rebuscado. É? Sim coisa lá para o rei, etc. Né? Uhum. Mas tem sido um bom material para mim. Sim. Não, ótimo. Mas o que, que acontece? Existe uma capacidade de leitura mais ampliada porque quando a gente lê, por exemplo, as parábolas de Jesus, os pastores não falam o contexto histórico, os personagens, o cenário. Então, essa hermenêutica, meus irmãos, precisa ser aplicada a toda e qualquer obra. Quer dizer, você precisa refazer o ato da leitura. O ato da escrita. Você precisa refazer a escrita Quando a gente lê uma obra do Tolkien Do C.S. Lewis, de fantasia A gente tem que se reportar ao mundo do escritor E aí a nós, o nosso entendimento será claramente ampliado Pois bem, nós não temos condição de fazer isso em relação à obra de Calvino Não é que você não está não tá entendendo Mas talvez o que você entendeu não é o que ele quis dizer certo? E aí você precisa de alguém habilitado Para você afiar e dizer assim Fulano, eu li isso e entendi isso. Não, mas não é bem isso que Calvino queria dizer, por conta do contexto e tal, e tal, e tal. E tal. Perceberam a importância de, de pessoas que têm condições de fazer essa leitura mais vertical? Como que isso é bom para a igreja? Isso serve tanto para a leitura da palavra, quanto para a leitura dos clássicos. Mas nós, no Brasil, a gente se vangloria de gente ignorante, irmãos. Isso é horrível. É por isso que a gente elegeu o Lula. Né? O Lula, como eu disse, a contraface... Do nosso estetismo O mesmo estetismo Que elegeu o FHC Nós elegemos o Lula E até quando Nós vamos ficar nessa Nesse samba Do afrodescendente louco né? Vou terminar Legiferância Os juristas Os juristas e homens do direito Sabem o que eu quero dizer O que eu quero dizer com isso nós somos uma cultura legiferante. Pastor, mas não tinha outra palavra não. Não, é essa mesmo e nós vamos ter que passar por ela. E aí? Legiferância. Ou seja, desde o ambiente da nossa casa, onde a Supernani atua, passando para a escola, onde as nossas tias disciplinadoras estão presentes, até o Estado brasileiro, e todo o seu ordenamento jurídico O que é isso? Nós amamos fazer leis E conjugado a esta mesma paixão Está o desejo de transgredi-las Vocês já viram isso? Que como caminham pare e passo O desejo de fazer leis E o desejo de transgredi-las Não é uma coisa meio louca Meio doida Quer dizer nós adoramos regras para nós mesmos transgredi-las. O americano, irmãos, vejam, não é que o americano ele, ele gosta de lei. Houve uma época que gostava mais. Mas até o próprio Caetano Veloso disse que nos Estados Unidos preto é preto, branco é branco. Mas abaixo da linha do trópico como é que ele termina? É uma letra aí do Caetano Que eu graças a Deus esqueci <risos> É né? americanos Americanos Os americanos, branco é branco, preto é preto E a não é a tal. Sim Dinheiro é dinheiro E tal, e tal, e tal <risos> Mas veja, o que ele está salientando É essa, essa, esse aspecto extremamente racional é, Tem um, um antropólogo Que foi professor nos Estados Unidos Roberto da Mata. Né? e o que acontece ele mostrou a radicalidade do individualismo americano então quando por exemplo é... a questão do self made man o homem que se faz né? o homem americano, aquela pessoa que triunfa vim, vi e venci isso está tão impregnado na cultura em que lá o Bill Gates vai sentar no tribunal assim como o Zé das Covas do Brooklyn todo mundo não tem refresco para ninguém Todo mundo vai ter que ir para o tribunal. Então, a sensação que o americano tem, que passa para a gente, é de um temor da lei. Eles temem a lei. Né? Então, quando eles dão voz de prisão a alguém, o cara tem que ficar parado, porque senão ele vai levar tiro no bumbum. Onde pegar? Porque eles temem a lei, eles sabem que a lei é forte e é forte para todo mundo. No Brasil, acontece exatamente o oposto disso. Nós sabemos que a lei é frágil e que ela, inclusive, tem que ser desrespeitada. E quem faz isso, quem produz a lei e desrespeita, é quem leva vantagem. Então, olha que interessante. Pois, pois não. Enquanto aqui embaixo, a indefinição é o um regime. Muito bem, né? Caetano Veloso. Né? Enquanto aqui embaixo, a indefinição é o um regime. É isso mesmo. Isso só vale para os outros. Né? Para o Caetano, não. Né? Para fazer parceria com a lei Rouanet, levar milhões, ele e a Paulo Lavigne, são os, um dos maiores produtores de cultura do nosso país, montado no governo. Não é? Aí vale. Vocês veem a hipocrisia disso tudo. Né? Pesquisem aí. É, fun for, for fun, né, minha filha? É, do Fernando Altério. Você, minha repórter, né? a, 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 a Mariana me auxilia nas reportagens aí. Né? Fernando Altério é o dono da, da empresa que promove o Lola Palusa e é um dos empresários que trabalham conjugado com a empresa da Paula Lavini que montou no governo, não é? Que montou no governo para se promover. Mas esse é outro caso, né? Mas só para mostrar que a gente, ele gosta de falar da lei, as bravatas, né? Mas nós não gostamos de cumprir a lei. Isso é uma uma cultura extremamente casuística. Quer dizer, nós preferimos os casos, nós preferimos as leis pormenorizadas do que os princípios que as norteiam. Nós preferimos mais o que, que eu devo ou não fazer. Hoje, é, ontem, eu comprei o Estado de São Paulo e vi lá uma, é, um, falou um artigo irônico do Rubens Paiva. Vocês conhecem aquele rapaz paralítico? Né, ele ironizando é, a, as ações liberalizantes do governo Bolsonaro. É, e vai justamente em direção ao que eu estou falando com vocês aqui. Agora não pode cadeirinha. Ele ironizando. Agora não pode cadeirinha. Agora não pode isso, aquilo outro. Não pode mais pardal. Não pode mais aquilo. Vejam, são sinais de uma, de uma intervenção terrível do Estado que nos emburrece e nos torna mais agressivos porque o negócio é o seguinte. Você não usou cadeirinha para o seu filho? O seu filho morreu por negligência dos seus Desculpa, tá, irmão? É só um exemplo né? Por negligência dos seus cuidados, então a polícia que a apura E mande esse cara para cadeia No Brasil, não né? Não, põe a cadeirinha Põe a cadeirinha Por quê? Porque nós somos meninos Nós não sabemos voltar para casa À noite sem fazer barulho e zoada não é? Quando na Alemanha A lei é o seguinte, 10 horas, silêncio Apareceu fazendo barulho Chamou a polícia, vai preso Vai é preso, simples assim, está perturbando a ordem. Então, os princípios são mais fortes. A lei existe, existe. mas o princípio que a norteia precisa ser mais forte, precisa ser internalizado no coração. Por que, que a gente está gritando, louvando a Deus pela, pela a Lava Jato? Como se a Lava Jato fosse a redenção do país. Não é, irmãos. Um país que queira se refundar com base no judiciário é exatamente esse erro que eu estou falando. Nós refundamos o nosso país amando a nossa família, amando o nosso prédio, amando o nosso condomínio, amando o nosso bairro. É isso que tem que ser feito. Agora, botar na cadeia, pode botar quantos forem. Quantos forem os corruptos. Porque eles vão sair do outro lado do ladrão. Não adianta. Não adianta. Quanto mais prende, mais presos terão para serem presos, porque a cultura do país é uma cultura cleptomaníaca, de corrupção, de detração. É uma cultura, sim. Começa lá comigo, na minha casa, dando migué na minha esposa. Né? E vai para a empresa. E vai para a escola. E vai para o Estado. Por isso, meus queridos e, e queridos irmãos, nós precisamos de menos leis. E mais princípios. Nós precisamos internalizar mais a ordem no nosso coração, ordem bíblica, do que propriamente ser guiado por lei. O que, é que Paulo fala a respeito da lei na Bíblia? O que, é que ele fala a respeito do Estado, por exemplo? Capítulo 13 de Romanos. Vocês se lembram? Hã? Feita para os maus os transgressores. Ora, se há um império do bem, por que haver, então, o um império das leis? Por isso, meus irmãos, que com códigos muito mais sucintos, nações inteiras influenciadas pelo cristianismo são muito mais bem-sucedidas do que nós. Alguém sabe, já ouviu falar do common law? O direito consuetudinário em inglês? Quer dizer, baseado nos costumes? Ele data de quando? Vocês sabem? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa! Sabe quantas constituições nós já tivemos? Oito. Hã? <risos> o PT não assinou de 88, mas produziu a constituição mais esquerdista da história. Cheio de travas, né? Nós temos várias travas... Progressista na nossa Constituição, a começar da palavra cultura, né? Eu termino aqui. O que é cultura na nossa Constituição? E, e é, é, Gilberto Gil deu entrevista, né? Quando foi ministro da Cultura. Tudo, toda a produção do país, tudo, tudo é cultura. Vocês concordam com isso? Com o Elton falando assim, bem do Caetano, provavelmente não está falando bem do Gil, né? É claro que isso é uma visão pagã de cultura, meus irmãos. Porque é, tomar sorvete com a minha esposa ao fim da tarde pode ser algum aspecto ligado à, à cultura. Mas, definitivamente, não é algo que tem que ser destacado, tem que ser emblemático para a maioria dos brasileiros. Negativo. Nós temos que ter valores que se destacam, valores muito internalizados por nós, que nós amamos demais para sermos uma nação verdadeira. E o, o Brasil... Quais são os valores que norteiam o, o nosso país, de fato? Que nós internalizamos. Quais os valores elevados? Porque existem muitos valores. Mas roubar também é parte da nossa cultura, do jeito que o Gil está falando, não é? Nós temos uma cultura de roubo. Não temos? Mas isso é cultura? Isso é anticultura. Percebem? Então, que Deus nos dê graça para fazer essa leitura das mazelas da nossa pátria. E é aqui, irmãos, que nós precisamos ser brasileiros, cristãos, consistentes, não homens de ânimo dobre, resistindo ao mundo, e este mundo tal como ele se apresenta a nós, no país, uma cultura de leis para serem transgredidas, uma cultura de idolatria do espaço físico para que não seja transformado. E o que é mais e um academicismo que não faz efeito nenhum beleza? vamos orar Romano ore por nós Pai Celeste, nós te louvamos o que nos dá a Cristo a grande de salvação temos filhos, e irmãos de Cristo Jesus nosso Senhor irmãos, todos a em Cristo obrigado Palavras aprendidas hoje, fiquem-se fiquem em nossos corações e mentes e promovam mudanças e transformação. Possamos glorificar a Cristo Senhor, em tudo o que pensamos, sentimos e fazemos, para Ele seja sempre toda adorado. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, obrigado. Deus abençoe.